0: Vamos a empezar. futuro, el programa de Tabacalera, para hablar con cineastas sobre las películas que están por llegar, las películas que todavía no existen, pero que están empezando a imaginarse. En la sesión de hoy tenemos a cinco invitadas, son las residentes del programa Ikusmira Berriac, y Cusmira Berría, que es el programa que realizamos desde Tabacalera junto al Cinemaldi y la Escuela Elías Querejeta Cinescola, para acoger a cineastas que están preparando su próxima película. Son unas residencias en las que las cineastas y los cineastas nos acompañan durante seis semanas en la planta 3 de Tabacalera y durante ese tiempo están escribiendo sus nuevos proyectos. En la sesión de hoy tenemos, acompañándonos, a los cinco residentes de este año. Por un lado, Magdalena Orellana, Mina Fitzpatrick, Manuel Muñoz Rivas, Eduardo Crespo y Marina Palacio. Como sabéis, El Futuro es un podcast que apela al imaginario político y a los lugares a los que nos pueden llevar las imágenes y los sonidos. Por lo tanto, la sesión de hoy va a estar muy basada en sonidos de estas películas que están empezando a existir y en imágenes con las que vamos a poder evocar esas películas que en algún momento podremos ver, ojalá, en la pantalla del festival de Donosti y en las pantallas de los cines de todo el mundo. Digo de todo el mundo porque el proyecto es un proyecto internacional de residencias. Por lo tanto, hoy vamos a tener también representación internacional. Para empezar, quiero intentar conseguir el tono que suele tener el programa, que tiene algo de viaje en el tiempo, que tiene algo de mezclar futuro, pasado y presente, que tiene algo de vocación, que tiene algo de invocación también. Como os decía, quiero intentar conseguir ese tono, ese tono inicial, desde el que podemos empezar a contar, porque esto también es un programa para contar películas, leyendo un texto, siempre utilizo textos para empezar o para apoyar el programa, leyendo un texto de un escritor eh, ucraniano-polaco, Adam Zagajewski, que murió hace poco, y tiene un texto, un libro, que se titula Antenas y... Y un texto en concreto, que es el que voy a leer ahora, que se titula Antenas en la lluvia, que creo que apela un poco a este imaginario de, de una radio, como, como la que estamos intentando evocar hoy, una radio un poco perdida en ninguna parte. ¿no? Una radio que podría estar en un barco, una radio que podría estar en otro planeta, una radio que podría estar en el centro de la Tierra, una radio que podría estar en las cuevas de Italia, una radio que podría estar aquí, ahora, eh, sucediendo en Tabacalera. Por lo tanto, comienzo leyendo este texto breve. Antenas en la lluvia, una radio, por lo tanto, bajo la lluvia. He visto el mar y los naranjos, la primera nieve, señoras y señores, un poco de silencio. Llegó una noticia, Bach se despertó de nuevo y canta. El tiempo mantuvo su palabra. Siempre la mantiene. Leyendo a Milots junto a la ventana abierta. De repente, silbidos de golondrinas. Capillas bajo los tilos. Aquí rezan las abejas. Tanto le gustan las bibliotecas. Zanahoria, cebolla, ciruelas pasas, almendras, azúcar en polvo, cuatro manzanas grandes preferiblemente verdes notas de amor que me dejas en el panteón romano el cielo raso peonias como muchachos en la iglesia tipos de melancolía el profesor en número 6 irreconciliable el sol me hace daño dice un chico en el parque rojas amapolas ...y niegra nieve. El mar estaba bravo a medianoche... ...furioso... ...a decir verdad. El cine era tan pequeño... ...que la película de Bergman... ...apenas cabía. Puse la radio en onda corta. Alguien... ...lloraba en Bolivia. hace unos días comenzamos a preparar esta sesión, hice tres preguntas que nos van a servir de base hoy para el programa, que tienen que ver, como os decía antes, con imágenes y con sonidos. Y la primera, ya que estamos en en este entorno más de radio y más de audio, tenía que ver con, con un sonido relacionado con sus películas. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con, con Magdalena. Bueno, Magdalena es una diré vieja conocida de la casa. Eh, ella fue alumna de Elías Crejeta sin escuela. Eh, nacida en Buenos Aires, pero vive en Madrid desde el año 2014 y bueno, hemos seguido su trayectoria y en los años en los que estuvo estuvo el año en el que estuvo aquí los 15 meses, una asidua a la sala, por lo tanto conoce conoce bien el espacio. El proyecto que está desarrollando Magdalena se titula Hasta que el lugar se haga improbable. Vamos a escuchar primero el audio que ella ha seleccionado que tiene que ver con su película y a partir de ahí iniciamos la charla con ella para que nos dé para que nos dé algunas claves. Vamos con ese primer audio que suena así. Magdalena, igual empezamos con eso, una descripción de por qué has elegido este sonido y cómo lo unes a tu proyecto de película.
1: Eh, bueno pues, Creo que es la primera vez que lo escucho así, porque siempre lo escucho en mi casa y ahora escuché cosas que antes no había escuchado o cosas que me di cuenta que, que aparecen de fondo y que... Y entonces ahora se me acaban de ocurrir cosas buenas, pero que es, es una pieza de Liszt eh, y creo que de, O sea, por un lado, cuando empecé a escribir esto, tenía la idea de, de un organista, ¿no? Porque en ese momento estaba todo estaba en, en Rotterdam y todos los sábados a las 4 había como conciertos en la catedral, había conciertos de, eh, de órganos y nunca había ido. Entonces empecé a ir y, y me quedé como un poco... No sé, como que me empecé a obsesionar con los órganos y los organistas y cómo son los órganos y las misas y como una cosa que se genera ahí muy extraña porque además no solo no interpretaban solo temas como así, asociados a la religión, sino que a veces de pronto sonaban estas cosas, ¿no? Eh, y escuchando esto como que me empezó a gustar lo que quedaba cuando dejaba de sonar, ¿no? Como, el, como la reverberación, como que empieza, no sé, como que hay cosas que parece que sobran y a la vez es como que suena muy encapsulado, como si estuviésemos abajo del agua, ¿no? Y me gustaba un poco como... Mmm, no sé, como los ecos que quedaban cuando la cuando parecía que se terminaba y seguía. Y por otro lado también me gusta que es como una canción muy tímida porque empieza como súper, los órganos a veces son como súper estrepitosos y, te, y que, que vibra todo, sobre todo como las notas así súper bajas y esta es como que empieza a irse y como de una forma así muy tímida como que se va para adentro, no sé. Y un poco cuando lo escucho como que veo como si fuese una especie de teaser de lo que es la película, ¿no? Um, Y me vienen como, no sé, o sea imágenes de, de la película y también eh, el mundo, ¿no? Como, no sé, como que parece que estamos debajo del agua y me imagino como esos exploradores en el Polo Norte, ¿no? Que que les llega, que esto es lo que nos mandan de ahí, ¿no? Eh, y pienso también como cuando se graban los sonidos de, del hielo que se quiebra o, o cómo suena el, el agua debajo de como la capa de, de un iceberg, no sé, como que me vienen esas, esas ideas. Entonces creo que lo relaciono por un lado por el órgano, que me gusta esta idea de que hay un organista en la película, aunque todavía no sé si va a estar o no, pero de momento está, o me lo puedo imaginar. Y por otro lado, que como que esta canción para mí es la película en el sentido de, no sé, que me la imagino así, que empieza así, que termina así como muy tímidamente, como yéndose, ¿no? No sé, como que no no hay un final, y es más que nada como una cosa que se, ¿cómo se dice? Como que se evapora, no sé, como que es así, no sé. Y también me, me da como esa idea de como que es muy espectacular la canción también en el sentido de no sé pensando en el en lo que se genera en el cine no como si fuese también una especie de misa o no sé mmm, no sé mmm, sí creo que vamos un poco por ahí
0: vamos a hacer una primera ronda, la idea es que vayamos pasando por los sonidos y por las descripciones que nos van haciendo. Y después sí que podremos concretar detalles sobre las películas, ¿no? Pero por ahora a mí sí que me interesa que vayamos generando como este extraño lugar, porque ahora mismo tenemos un órgano, un organista, has citado la Antártida y los hielos y el iceberg. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí, ¿no? Por un espacio un poco abstracto que poco a poco iremos definiendo. Voy a pasar ahora a la segunda invitada y al segundo sonido de la, del mediodía, Ella, la directora, es Mina Fitzpatrick y el proyecto que está desarrollando durante la residencia de estas seis semanas se titula Vander Vogel. Ella también, y esto viene sucediendo últimamente en las residentes de Ikus Miraberriak, podemos decir que es una vieja conocida de la casa y eso siempre nos alegra, ¿no? Porque tiene que ver con el trabajo que venimos realizando junto con el festival y junto con la escuela a lo largo de estos años. Ella participó en el año 2017 en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine, que como sabéis es la sección del Cinemaldi donde acogemos a las escuelas, a las estudiantes y los cortometrajes de graduación generalmente, o ¿no? de, de su paso por las escuelas. En el 2017 Mina presentó también un cortometraje, digo también porque se titulaba igual que este largo, Van der Vogel, y de alguna manera ahora Mina lo que está haciendo es convertir aquello o generar otro capítulo. No es tanto, creo, ella nos lo explicará después, no es tanto convertir un corto en un largo, sino tomar aquel corto como un capítulo 1 entiendo yo, y este segundo largometraje que está preparando, con el mismo título y los mismos personajes e imaginario, como como el siguiente paso. ¿no? Mina nos ha mandado también un sonido que pasamos a escuchar, y que después nos comentará, ahí vamos, así suena. llega desde Estados Unidos, va a hablar en inglés, hay traducción simultánea si la necesitáis y Mina cuéntanos este este viaje que acabamos de hacer con tu sonido porque hemos pasado como de dos estados no ha sido también como un viaje de estos atravesando la tierra, cuéntanos por qué este sonido está relacionado con tu película.
2: Um, it's, it, it's, it's great, it feels a bit strange to talk about something that I haven't Well, I just prepared this for this occasion. but um the first sound is um, one that I captured in the desert that is the sound of the wind through a creosote bush. Creosote is a is a plant um, that is sort of everywhere in this part of Texas. And I think what what I was thinking about when I prepared it was how I'm always struggling to convey, the sound of the desert and the wind of the desert because it's it's very hard to capture wind and, and anyone who's tried to do it has learned that it has to be through some medium. We have to hear wind um, through a plant or through a small opening or um, somehow it has to have a medium to travel to our ears. and But part of the beauty of the desert is how vast it is and how empty it is. So there's always this struggle to try to somehow um, hear the vastness of the desert through something really small and tangible like a, a bush or a tree. Um, and then the second thing that we listened to was obviously underwater, and this is not something I recorded, but I've been looking for and listening to underwater recordings, because um, I like this idea that the desert is just another form of an ocean. It's vast, it's um, sort of, um vacuous and empty in many ways um and also this part this part of texas and this desert was once a an ocean about 250 million years ago and so when when people are walking um on the desert floor and looking for fossils and looking for things they're really walking on an ancient seabed an ancient sea floor And so I like this idea of playing with our concept of space through sound by showing images of the desert but hearing something that is, is more oceanic. Um, but I think there's a lot of similarities because you have the vastness, you have the kind of low hum of, of a place that's so big that it's impossible to capture and then you have the tactile proximity of, of, of bubbles or trees or things that are kind of um, easier to locate ourselves within. So those are the two pieces I showed.
0: Thank you, Mina. Passamos al tercer sonido. Hay algo, yo he ido recopilando estos días, los materiales que me iban enviando, y hay algo bonito en ver cómo las cineastas van trabajando con diferentes materiales, ¿no? Pues como contaba ahora Mina, desde algo grabado por ella, algo que ha buscado, y en el caso de que llega ahora, que es Manuel, Manuel Muñoz Rivas, me envió un material que hablamos un poco a través de unos mails, porque decía, bueno, no estoy seguro si poner este bloque, son cuatro minutos, yo lo escuché y obviamente me pareció como un lujo que pudiéramos escuchar voces de los personajes, y ahora nos contará ahora un poco Manuel, que van a participar en su película. No quiero decir mucho más, primero prefiero que lo escuchemos, pero apelaba un poco a esta diversidad, ¿no? a, desde lo musical a al ambiente de campo sonoro hasta una conversación, ¿no? en este caso, eh, padre, madre, hijo, escuchamos y después Manuel nos cuenta de dónde de dónde ha surgido y por qué lo, es importante y por qué lo relaciona con la película. Diré a modo de biografía muy breve eh, el caso de Manuel Hay algo interesante también en la sesión de hoy, es que en muchos casos son cineastas que trabajan con otros cineastas. ¿no? A Manuel le conocemos también por su trabajo como montador, ahora está preparando aquí esta película nueva titulada Manantial, que es su segundo largometraje y hace unos años presentó en La Berlinale su primer largometraje titulado El mar, el mar nos mira de lejos pero apelaba a tu faceta de montador porque quizá luego también podamos hablar de eso, ¿no? Como un montador que trabaja con otros cineastas monta su propia película, ¿no? O sea, ese, ese espacio ahí de cercanía como es. Vamos a escuchar el sonido. El proyecto se titula Manantial, Manuel Muñoz Rivas y suena así.
3: El proyecto que quiero hacer el año que viene si Dios quiere es una película donde ustedes seréis los protagonistas
4: eh,
3: una película sobre un matrimonio mayor que hace un viaje de una excursión de fin de semana Nosotros no somos tan mayores buscando el nacimiento de Guadalquivir desde la desembocadura hasta el nacimiento desde Sanlúcar Hasta la Sierra de Cazorla.
5: Nunca he ido a Cazorla.
3: Es lo que se suele llamar una road movie.
5: Claro.
3: Una película de...
5: Itinerario.
3: De itinerario. Y a mí se me ocurrió hacer esto desde que papá se salvó de... De
5: los males que tuvo.
3: De lo que tú tuviste, papá, desde que saliste del hospital. Entonces, ¿interpretaríais a ese matrimonio que se parece mucho a ustedes? Ajá. Uh -huh yo escribiré un guión inspirado en ustedes personajes que hayan pasado por, por, por cosas semejantes a las, que, a las que ustedes habéis pasado como por ejemplo lo de la enfermedad de papá el, el susto y esa especie de resurrección yeah. y la
5: digamos el, el asunto de buscar el comienzo ¿qué ¿qué significación tiene? cuál es su signo, la búsqueda.
3: Bueno, el río siempre se ha utilizado como metáfora para muchas cosas, ¿no?
5: El paso de los años, por ejemplo, puede ser o ir en contra de, porque vamos al nacimiento, ir buscando un origen.
3: Exactamente, ¿no? Claro, está el famoso... Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. No esto sería el, Arre, ir, en, ir en la dirección contraria buscando, buscando el, el origen ah, y, y es una forma de bueno por una parte una manera de, de estar tiempo juntos nosotros tres haciendo algo bonito bien. y una manera incluso de hacer como una especie de ofrenda por el hecho de que papá salvó la vida porque estuviste con un con un pie más para allá que para acá, y aunque tú no... eso no eres no muy ahora consciente. Ahora pero ya...
5: Yo creo que ya es consciente, ¿no? Sí, sí, ¿Y? ahora estoy bien, de donde vengo estoy bien, esa
3: es la expresión que yo utilizo. Yo tenía la sensación muchas veces de que en realidad mmm, te, Tengo la impresión de que te salvó la vida mmm, una combinación de, de, de ciencia y de... Y de y deseos. De, y de deseo de empuje, de, de la familia, como que nos resistíamos a, a aceptar eso, esa muerte, y estabas ahí como en el, en el filo y empujábamos, empujábamos para otro lado.
5: Mm si nos ponemos a estar recordando todas estas cosas va a estar no, muy yo, triste. Yo siempre digo que me llamo al, al piso de arriba. El del no, piso de y todo no, arriba es Dios. Nos saluda casi todos los días. Ya lo sé. Sí. Ya no sé que nos saluda casi todos los días le da gracia. gracias a nosotros. Gracias a la vida. No, Manolo, como dice la canción, que me ha dado tanto, pues, que te
0: ha dado la vida. Cuéntanos, Manuel, ya tenemos bastantes pistas, pero seguramente tú nos puedes contextualizar esta conversación, en qué contexto tuvo lugar
3: y cómo, cómo fue. Sí, ah, me, me, me ha provocado cosas escucharla ahora aquí en, en este contexto abierto y público algo que, que sucedió en un en un contexto tan íntimo como como es eh, la, la cama de mis padres mientras estaban despertándome hacer que y bueno, pensé pensé grabar el momento en el que les contaba acerca de la película que, que estaba pensando hacer. Bueno, por una parte por si eventualmente eh algo de, de lo que sucediera en ese momento pudiera servir para la propia película. Lo dudaba, pero bueno, nunca se sabe, entonces bueno, voy, voy, les puse una cámara delante y un, y un grabador de sonido mientras despertaban y amanecieron con, con el hijo delante de ellos con trípodes y aparatos y tal, y, y en buenos días, buenos días y empecé a, a contarles de, del proyecto que tenía. Bueno, ahí ahí está un poco eh, la premisa narrativa de la película es este viaje de un matrimonio mayor ¿no? buscando el nacimiento de un río supongo que de esto hablaremos luego un poquito más eh, bueno ahora mientras lo escuchaba de la, la reflexión que, que hacía ahora para mí mismo era que que, bueno, que, es, que esa es la pulsión que entiendo que me mueve en ese proyecto que esta cosa de, de registrar y de retener algo eh de retener a mis padres supongo ¿no? mi padre tuvo esta una, un problema de salud grave por el que pasó como medio año en el hospital en un estado de semi inconsciencia que muchísimo tiempo eh, y no sé supongo que de ahí nace este, este sí esta pulsión de, de de fijar en el tiempo de querer retener esta cosa que es muy de Bueno, no quiero sonar así, ahora como muy y tal, pero André Bazin, el gran crítico francés, no tenía un artículo muy hermoso acerca de, de la ontología de la imagen cinematográfica y hablaba de eso mismo, ¿no? del cine como, como un arte del embalsamamiento, como una herramienta con la cual oponerle resistencia al curso del tiempo, ¿no? salvar de la erosión del tiempo aquello que para nosotros es preciado o aquello que amamos. Y, bueno pues esto supongo que esto es lo que late en en la génesis de, de este proyecto y también de lo que acabamos de, de escuchar
0: pues gracias manuel y sobre todo gracias por compartir como materiales tan íntimos de proceso porque sabemos que muchas veces las películas tienen esta parte ¿no? de uno una con una misma buscando yendo a las fuentes en este caso además como nada más certero ¿no? que, que es una película que busca el origen de, de, de un río ¿no? en tu caso, entonces gracias por compartir ese material y que, que lo hayamos podido escuchar aquí porque yo creo que ayuda mucho a, a entender también el tono que estás buscando en tu película ¿no? vamos a pasar ahora a la siguiente voz, Eduardo Crespo también y esto siempre lo voy a repetir todas las veces que pueda porque también un viejo conocido No tan viejo, pero un conocido, un conocido. Eh, Eduardo Crespo llega desde Argentina y el año pasado presentó en la sección oficial del Cinemaldi su largometraje Nosotros nunca moriremos. Ahora estos días, eh, durante la residencia de Kuzmira que está preparando su nueva película titulada La gruta del viento. Y en su caso también diré que... A pesar de que te conocimos como director el año pasado en la sección oficial, sí que hemos visto tus trabajos como director de fotografía en otras películas del cine argentino que han pasado por el festival. Por lo tanto, creo que, que nos conocemos desde hace más ¿no? de lo que parece indicar la película tuya del año pasado. Como decía Eduardo, está preparando este largometraje titulado La Gruta del Viento, relacionado con Italia, diré como cito así como una geografía y escuchamos también primero el sonido y después Eduardo nos cuentas lo que quieras alrededor de de esta de esta pista. Ahí vamos.
4: Algo muy simple que quise traer acá un poco que también eh, tiene que ver con lo, con lo que habíamos con lo que habíamos escuchado de, de mina con el viento y, y lo traje un poco eh, con los como que me gusta trabajar con los materiales que tengo como más a mano siempre y tiene que ver un poco con la forma en la que hago las películas y este Fue, fue un material que grabé ahora en estos días eh, en uno de los cerros en, acá en, en san sebastián y me gustaba esta idea de eh, primero obviamente la, la fuerza de lo natural eh, que creo que, que, que tiene que ver con la búsqueda que estoy haciendo en este proyecto eh, no tanto con el no, no tanto relacionándolo con el título porque creo que, que en la película no sé si, si tiene que ver tanto con el viento sino Más bien con, con la fuerza de la naturaleza y con esta idea también de un sonido que no es un viento eh, como como nos pudiéramos imaginar el viento cuando uno dice la palabra viento sino eh, es un viento pegando en un micrófono y dándonos algo de eh, llevándonos a algo más real y más eh, terrenal de una persona grabando eso en un contexto en eh, y me parecía lindo como esta cosa eh, de los inicios de uno eh, filmando eh, de manera más precaria y, y buscando en, en esa precariedad la belleza. Eh, me gustaba esta idea del sonido de, del viento, pero no un sonido limpio, sino un, 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 un sonido de, de un micrófono eh, atravesado por el viento o golpeado por el viento. Eh, creo que, que por eso traje ese sonido acá.
0: Eh, gracias, Eduardo. Y vamos a pasar ahora a Marina, una vez más vieja conocida, también ha pasado por la Elías sin Sinescola y el año pasado creo que parte del público seguramente pudo ver su cortometraje Ya no duermo porque se estrenó aquí en esta pantalla de la sección Zabaltegui Tabacalera y después también formó parte del catálogo de Quimuac y es uno de esos títulos que ha estado recorriendo o que sigue, me imagino, recorriendo el panorama de los festivales. Marina está preparando su primer largometraje, que se titula Y así seguirán las cosas. En el material que me ha mandado, y ahora lo podréis comprobar, ya empiezo a ver como correspondencias, ¿no? que esto a veces sucede de la casualidad, así como ahora mismo acabamos de escuchar dos tipos de viento. Eh, en el caso de Marina va a haber como también cercanía con, con lo que hemos escuchado de Manuel en el sentido de lo familiar, por un lado, y cómo el, bueno, el registro de algo familiar nos puede llevar, en este caso, como a, a convertirse en material para, para una película. Vamos a escucharlo primero y después Marina nos cuenta por qué lo has elegido relacionado con tu nueva película. Ahí vamos.
3: Carrión lloviendo un poco. Carrión, lluvia ligera y campanadas, quizás. Carrión, campanas... sobre hielo.
0: Cuéntanos, Marina, que acabamos de escuchar.
6: Sí, eh, bueno, esto es unas grabaciones que, que me encontré de alguna manera eh, cuando estaba realizando mi anterior proyecto junto a mi padre. Eh, Eh, yo creo que lo he elegido no tanto porque tenga una conexión directa, porque vaya a ser un material que me vaya a servir o que lo voy a utilizar en el largometraje que estoy, eh, en el que estoy trabajando ahora, pero sí que habla um, bastante de, de la esencia de por qué quizás estoy haciendo el largo o por qué de alguna manera trabajo me gusta trabajar con el cine. Y nada, es eh, están grabados en Carrión de los Condes, que es el pueblo donde... Nació mi madre y gran parte de mi familia, que está en Palencia, Castilla y León. Y, y es son unos, unas grabaciones que eh, me encontré un poco cuando, eh, bueno, yo sabía que mi padre había ido a pasar el fin de semana con mi madre al pueblo y yo no fui. Pues siempre vamos juntos, pero esa vez pues eh, fueron ellos dos. Y, y decidió él por su cuenta hacer estas grabaciones y me dijo... Bueno, yo he hecho las grabaciones y a ver si te te inspira, ¿no? las tengo ahí. Y, y luego al escucharlas en casa pues me hizo mucha gracia porque creo que tiene un tono también un poco de humor, un poco de, de lo que ha dicho Edu, ¿no? de precariedad, de pongo el sonido y, y digo cosas para indicar lo que vamos a escuchar de manera un poco eh, camparadas en domingo. No sé, me parecía bastante gracioso y tierno también como que... Eh, creo que hablan también de cómo es mi padre y nada, y esto tiene también mucho que ver con el largometraje porque es en el contexto en el que lo voy a desarrollar, el largometraje lo quiero rodar en ese mismo pueblo, lo quiero escribir junto a mi padre y quiero que mantenga ese espíritu de familiaridad y de, de estar como haciendo cine en casa, que es lo que más me gusta.
0: Muy bien, gracias. Vamos a hacer ahora una ronda inversa, o sea, empezaremos ahora por ti y ahora sí que quiero apelar a una imagen, porque ahora estamos en el terreno de los sonidos, ¿no? Pero ahora sí que quiero que describáis una imagen que pueda dar a quienes nos escuchan y nos ven hoy aquí en el cine eh, una impresión sobre vuestra película, ¿no? O sea, así que ahora apelemos a esto, ¿no? A imágenes, pero... Antes sí que quiero hacer un voy a hacer como el primer intermedio que durante estas sesiones también mientras iba preparando la sesión especial del futuro en directo, que estamos probando por primera vez aquí en en el podcast siempre utilizamos mucho material sonoro que puede ser musical, lo puede ser también como de fuentes sonoras de sonido directo, como muchas de las cosas que hemos escuchado aquí, pero es verdad que últimamente yo, quizá por el momento este en el que estamos viviendo, tiro mucho de lo musical, ¿no? Porque apela como, bueno, pues como a otra parte del espíritu, podríamos decir. Y hubo una película que vimos hace poco en esta pantalla de Tabacalera, que la programó el Cinemaldi precisamente, y era quizá la visteis, además gente que está en la sala, Aquella película de la directora húngara Judy kelek del año 69, titulada La mujer de Constantinopla. Y, bueno, una película estupenda, una copia restaurada que pudimos ver y que fue un lujo. Y hubo en aquella película un tema que para mí fue como... me, me quedé como inmediatamente, ¿no? Como prendado de, de, de ese tema. Un poco... un tema popular, pero con... A mí me, me remitió también a cierto humor eh, ahora lo vamos a escuchar. si visteis la película recordaréis esta letra que reproduzco ahora que decía algo así como ni 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 agarrá, ni ni nia, ni agarrá ni 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 agarrá que en los subtítulos pudimos leer que quería decir algo así como mimi mira, el niágará, mi mi mira el niágarará, mimi mira, el niágarará, mi, mi Es maravilloso.
5: Ninia dia garra, ninia mi alma es, ninia ninia
6: Ni akarra, egy vízes ég, ha nem tadultad meg kizipután, meg tadulod
5: majd még az után. Egy vízes ég, ha nem tadultad meg kizipután, meg
0: Carrión de los Condes y hacemos la ronda esta inversa comenzando con Marina y como os comentaba en este mail y ahora lo he vuelto a recordar, no la idea es ahora que nos deis una imagen relacionada con, con vuestra película por un lado y por otro lado también que esta, en esta nueva ronda hablemos un poco del momento en el que estáis con vuestras películas ahora mismo, comenzamos con la imagen y hablamos también un poco de esto, no de en qué fase estáis, porque Son cinco proyectos muy diferentes, me imagino que no todos estáis en el mismo lugar, hay algunos que quizá estén más desarrollados desde el punto de vista de la escritura, en algunos otros quizá estáis trabajando pues en estructura, contándoos también un poco esta parte del trabajo del día a día de la residencia, ¿no? pero comencemos con una descripción de una imagen, entonces Marina cuando quieras
6: bueno la imagen que voy a describir a continuación yo creo que parte también un poco de la necesidad de hacer eh, una película en ese paisaje eh, que ha sido bueno pues muy también mi segundo hogar eh, después de san sebastián no donde he hecho también y he desarrollado muchísimos proyectos y es una imagen un poco central que que eh, surge y, y te, te, como que te impulsa a seguir imaginando a partir de ella más y más escenas como si fuese una especie de, de raíz de la que van saliendo eh, más como más brazos digamos y es una escena que me imagino eh, en la que bueno, un grupo de niños y niñas eh, corre muy 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 rápido por esos campos infinitos ese campo de, re, de cereal recién cosechado y plano tras plano se van haciendo más niños y de pronto paran como súbitamente, como si una fuerza les impidiese avanzar, pero esta ya son niños, han pasado como de adolescentes, digamos, a, a niños. Esa es un poco la imagen que, que tengo ahí rondando, rondando en mi cabeza y que ha hecho que, que empiece a, a imaginar y a, a querer escribir el resto de la película.
0: Hay algo, Marina, que en la presentación... Hubo una presentación hace, cuando llegasteis para, para los equipos del Festival y Tabacalera y, y sin Cinescola. Dijiste una frase que, que yo la anoté, que fue... La frase decía así, «Cuando encuentras a las personas, la película ya la tienes». Creo que igual podemos tirar un poco de esa frase para que nos cuentes el momento en el que estás, ¿no? Porque ya en tu película anterior habías trabajado eh, con tu primo, con Miguel y con tu padre pero ahora mismo vimos también incluso unas imágenes de casting. Entonces cuéntanos esta esta frase que a mí me gustó escuchártela porque eres una directora joven, pero denotaba como bastante seguridad, ¿no? En el sentido de, bueno, si están los personajes ya está, ¿no? O sabemos que luego queda mucho trabajo, pero pero cuéntanos qué quiere decir eso en tu caso, ¿no? Si ya tienes a ese grupito de, de chavales que como tú bien has descrito ahora, ¿no? Que van a correr y que de alguna manera les vamos a ver atravesar el tiempo, un poco como el podcast este, pero hacia atrás.
6: Sí, obviamente pues eh, las películas tienen eh, un recorrido muy largo y muy duro y muy bello al mismo tiempo, pero eh, para mí mm, es mágico cuando tienes unas personas que te inspiran a escribir algo. Eh, o Digamos que yo sentía que... Mm, la idea de este largometraje surgió un poco por por querer eh, registrar un poco como decía manuel no querer eh, atrapar el crecimiento que iba a tener mi primo eh, porque es un, es un niño al que he grabado mucho desde que es pequeño y con el que finalmente hice el, mi anterior trabajo también y, y me fascinaba eh, como tenerle un poco en mis proyectos y que fuese el protagonista, un poco de incluso un poco la razón de que yo tuviese esa necesidad de, de grabar a, a personas con mi cámara. Y, y era una especie de, de despedida de decir, jo, Miguel va a crecer y, y tengo que hacer una película con él. Lo que ha ocurrido es que durante la pandemia ha crecido demasiado y, y él decía, jo, es, se, se me ha ido ya, ya no es un niño, Miguel ya no es un niño porque estaba justo en un periodo de crecimiento en el que de un año a otro ya eres otra persona. Y eso no quiere decir que, que no quisiera hacer películas con él, pero sí que es cierto que tengo algo atado a la niñez que me empuja a querer hacer una película sobre la niñez, o quizás un poco por, por el imaginario que tengo yo relacionado a ese paisaje, que es cuando yo era pequeña. Y, y entonces es cuando de repente dije, pues tengo que encontrar... A, a, un, a un grupo de niños que, que me inspiren para hacer la película y al principio me sentía perdidísima de hecho como que tenía que escribir pero de alguna manera me negaba porque era como ¿cómo voy a escribir si, si no sé quiénes son los niños que van a protagonizar la peli? Y en mi caso la persona hace que una película sea completamente diferente a otra porque no es una persona que va a poner simplemente su cuerpo y va a ser una especie de representante o actor de lo que está interpretando, sino que va a ser la primera persona que haga que escriba el guión de una manera u otra y que sus defectos o sus eh, virtudes pertenezcan a la película porque es lo que son. Entonces para mí es como 100%, o sea, tener para, con mucha ilusión el haber conocido a, a este grupo de niños que, que viven en Carrión y que además son incluso cercanos a mi familia... Para mí ha sido una ilusión tremenda porque es como ya está, ya la tengo, ya, ya tengo la peli. Pero obviamente no, ahora me falta muchísimo tiempo de trabajo, pero bueno, la ilusión o la inspiración ya ya está como superpuesta, o sea, ya es como ya ya lo tengo, ya no. tengo a los niños.
0: Voy a apelar un poco a una imagen que hoy estamos en el mundo este de los sonidos, pero nos han puesto un fondo de pantalla, entonces en el caso de Marina esa segunda imagen de una moto y un chico joven ahí para que no estén en las, la gente que no esté en la sala, es una moto que a mí me remite a una época más ochentera, como esas motos Bultaco, quizá hay público que recuerde, ¿no? Aquellas motos con el tanque rojo de campo, eh, vemos de fondo un campo de trigo o eh, tierra amarilla, digamos, y un chaval ahí haciendo como una especie de, de caballito o algo así, ¿no? Y sé que en tu película las motos También tienen hay algo ahí en la en el imaginario de las motos y quizá con dinos algo a este respecto marina si quieres y ya hacemos y seguimos la ronda
6: Sí, en este caso esta foto de hecho es en, en mi tío cuando era pequeño entonces es como otra vez alimentar toda esa obsesión que tengo no por la niñez en esos campos porque me acuerdo un verano que estuvimos hablando de todas las travesuras que hacían mi tío mi madre y mis otros tíos en el pueblo y para mí de repente se creó un mundo como maravilloso que que me produjo como más atracción incluso a, a, al pueblo y, y sí, es, es mi tío que, que ahora mismo tiene pues ya 50 años o sea, ahora ya ha crecido y, y me... Me inspiró, eh, junto también a otro, no, no al 100%, sino me medio inspiró a escribir un personaje que va a pertenecer a la película, que es el único adulto que aparece en la película, que es un hombre solitario que con su moto recorre el campo de, de Castilla y León y siempre está como un poco en la periferia con los niños y hay en un momento dado en el que, bueno, la película también trata solo un poco sobre la despoblación, sobre cómo a medida que el tiempo va para atrás el el pueblo se va llenando de habitantes, empieza un niño solo y a medida que echamos los años se va reuniendo con esos amigos que una vez dejaron el pueblo y ese esa persona que está con su moto, que me imagino también una moto pues roja, es un aviso para el protagonista de la película de lo que podría pasarle si se queda en el pueblo. Y en un momento dado, pues, tal y como lo escrito es en el final, se cruzan y se miran por primera vez. Uh -huh. Es un poco como
0: eso. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente imagen, Eduardo, cuando quieras. Primero nos la describes y después eh, investigamos un poco en lo que nos vayas a decir, a ver hasta dónde llegamos.
4: Bueno, eh, estoy en un auto, eh, afuera llueve torrencialmente, eh, veo poco por la ventanilla, eh, no sé hacia dónde, hacia dónde me están llevando. Eh, en el auto están dos de mis primos, que son espeleólogos, ellos me han puesto un mameluco, un traje, que no sé para qué, porque hablan de ir a, a una gruta, eh, la palabra gruta resuena en mí y me hace imaginar eh, algún lugar eh, que tiene que ver más con, con la religión, con una virgen, con, con algo de eso, con algo sagrado, eh, cuando llegamos, Hay una boca en la montaña una boca eh, muy grande y nos metemos empezamos a caminar la, por momentos la luz se, se empieza a hacer cada vez más escasa y prendemos unas linternas que tenemos en el casco eh, la, las paredes de esta de esta montaña las paredes de la de la bruta Eh, están como transpiradas, como brillan un poco con la luz de la linterna y vamos cada vez más adentro, afuera como decía sigue lloviendo y adentro se oye esa lluvia y empieza a penetrar la, la montaña y a, a generar un ruido intenso adentro como si fuera de un río corriendo por adentro de la montaña. Nos metemos cada vez más y por un momento eh, siento que, que me empieza a, a me empiezo a preguntar dónde dónde estoy yendo dónde me están llevando eh, pasamos por lugares muy muy angostos muy pequeños en el que no sabía que podía caber una persona y de repente salimos de, en otro lado de la montaña en una cámara muy grande que apenas veo con, con los destellos de, de las linternas de, de cada uno moviendo su cabeza y alumbrando diferentes partes Por un momento alguien dice que nos detengamos y que apaguemos las linternas de los cascos y nos quedamos en silencio y escuchamos desde ahí el sonido de, del agua cayendo sobre la piedra de algunos animales chillidos de murciélagos y siento que estoy como en en un lugar muy lejos de, de mi hogar, estoy en, por primera vez en, en, el, en Europa y, y me siento en ese lugar oscuras, en el centro de la montaña, como si estuviera en, en una especie de lugar eh, incierto o un no lugar. Eh, creo que esa es la imagen que me, que me lleva a hacer esta película.
0: Eh, gracias, porque ha sido un viaje total. Eh, que firmaría eh, Julio Verne directamente, ¿no? y su viaje al centro de la Tierra. ahí como sabéis, uno de los programas de tabacalera que tenemos en esta sala se llama Cine Hablado, y justamente es esto lo que acabas de hacer. Solemos invitar, bueno, esta tarde no van a pasar como dos músicas, en este caso, a hablar de procesos de película, pero siempre lo que buscamos es un poco esto, ¿no? que un cineasta pueda también, dependiendo del de proceso y el momento del proceso en el que esté, pueda contar con detalle, eh, esto que si cerramos los ojos podemos visualizar, ¿no? En un momento estaba a punto de pedir como que lo ideal hubiera sido que bajaran ahí las luces, que pudiéramos estar 30 segundos a oscuras con esos sonidos de fondo de estalactictas y murciélagos y demás y que después subiéramos un poco como al nuevo mundo, ¿no? Te voy a preguntar, Eduardo por unos nombres que, leyendo el dossier y escuchándote hablar de tu película, son importantes, bueno, un nombre sobre todo, ¿no?, que es Horacio. Y quiero que nos hables, también para saber y para que el público sepa eh, un, unos detalles concretos de tu película, que nos digas quién es Horacio y qué relación hay entre este personaje y, y su hija, ¿no?, en este caso. Entonces, dinos, por un lado, quiénes son estos personajes y en qué momento te encuentras ahora, de escritura de proyecto?
4: bueno eh, La película surge un poco de esta idea de eh, em, empezar a explorar algo de, de lo familiar que ya venía haciendo en mis películas anteriores y Horacio aparece, es Horacio es mi tío, es argentino se vino a vivir a Italia eh, con a partir de una crisis en los 90 eh, y también es veterinario como era mi padre y eh, yo hice una película sobre mi padre sobre mi pueblo y, y me quedó algo resonando de de esa, de esa película de ese documental eh, y a partir de charlas que, que tenía con él a, a partir de como charlas como de, de esquivar temas digamos más que de, de hablar de los temas eh, fui pensando en que en que había un mundo para explorar en, en en esta idea de, de, de vivir en otro lugar, de no sentirse parte de un lugar, de tener que empezar una nueva vida en un lugar ajeno. Eh, y nada, a partir de eso eh, como que empecé a pensar que, que, que era esto del, del desarraigo, cómo se vivía, y, y en personas como más de, de un entorno más cercano, digamos, no tanto en no irme a un extremo de de una persona que no, sé, que, 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 deja, que, no sé, que está obligada, sino que, bueno, son decisiones que en un momento se toman. Y de repente me parecía lindo encontrar eso, como tratar de que la película sea como esa esa sensación de sentirse eh, como solos en un lugar que, que no nos pertenece. Y, y a partir de eso, bueno, voy a bus en busca Horacio y de mi prima, que, que es espeleóloga y que me lleva a conocer estas grutas, y que creo que esas grutas de alguna manera representan ese ese lugar eh, un poco eh, desconocido y a, y a explorar en el que me estoy metiendo digamos en, en este en este camino de la residencia también que que nada, que tiene que ver un poco con ese trabajo, con ir ir entrando a un lugar desconocido, ir, ir explorando, ir dejando registros de esos de esos lugares y, y nada, y y qué mejor que hacerlo acompañado de conocidos también eso como de repente esto que, que sean parte de mi familia me, me ayuda a meterme quizá con ellos a explorar esos esos lugares eh, y bueno y en la película Horcio también tiene como una función de, de ir por el exterior y por los por un poco más por, por, por fuera de la montaña porque es un veterinario que como que, que tiene como unas visitas eh, a sus clientes más viejos en la montaña Eh, entonces también él, él es como como si fuera una especie de llave hacia ese hacia como a entrar para entrar para poder entrar yo a la casa de esa gente eh, y que no que de repente eh, podamos saber más de ese lugar de ese espacio a partir de, de acompañarlo Horacio en esas visitas eh, en las cuales va a curar su, a sus mascotas y a, y a pensar y sobre la vida la muerte y la, la compañía quizá también esto esto que que de repente uno hace las películas para estar en compañía y acompañar a un personaje y, y nada un poco todo eso tengo en la cabeza en este momento y lo intento volcar en, en eso en, en escribir un guión y, y estoy en ese, en ese trayecto también esto es como esto del podcast me parece como muy muy lindo de, de empezar a escarbar en otros lugares también. Eh, desde los sonoros y desde imágenes que, que por ahí no, no tenemos tan, tan presentes.
0: Te voy a hacer una última pregunta de ronda, Eduardo. El otro día, y siempre que presentas tu proyecto o que hablas de tu cine, apelas mucho al interior de Argentina, ¿no? A la no capital. O sea, esos espacios que quizá están representados de otra manera en el cine que vemos. Pero siempre apelas a... Bueno, ayer vimos tu cortometraje, que también está como ambientado en lo rural, o la película que vimos el año pasado durante el festival también apelaba ¿no? como a esos espacios de ese, ese ese campo, ese bosque y demás. Hay algo muy concreto que el otro día cuando te escuchaba hablar en la presentación me preguntaba si en el pueblo en el que tú creciste había o no cine. Y si había cine, que nos cuentes
4: cómo era el cine de tu pueblo. Eh, te voy a tener que dar la mala noticia de que no había cine. Eh, sí había cuando era muy pequeño y tuve la oportunidad de ir a ver una última película cuando tenía siete años, que quizás es la época esta de, la que, de la que, en la que estoy pensando esta película también, que, que quizás es esa época de, de la crisis, y que mi última película que fui a ver era Chatrán, eh, la, de, la, la aventura de un gato, Eh, que, que también tiene que ver eso con un cine de aventuras y que, que me interesa un poco eso como un cine de viaje de este gatito que, 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 con, que encuentra a un, a un perro que lo acompaña a volver a su hogar digamos que lo ayuda a volver a su hogar eh, y pasan por por algunos lugares eh, como se pierden en un río y en y me parece que, que, que hay algo de eso de esa última película que vi en un cine en mi pueblo y eh, Nada, que, que, que me sigue me sigue interesando, digo, como algo de estos viajes de, de, de la vuelta al, al hogar, de, de pensar también eso de dónde venimos, como, como hablaba Manuel también. Eh, y eso, y creo que también esta, esta gruta me parece que tiene que ver con esa idea de, del cine, de la sala de cine, de la oscuridad, que eso que me, me llamaba un poco, me, me rebotaba y me hacía eco ahí, como decir, bueno... Después mi vida pasó a ser eso, un lugar oscuro, mi, mi juventud fue toda dentro de una sala de cine viendo películas y, y creciendo eh, en una sala de cine también, entonces como que pienso que ese lugar un poco sagrado que es el cine y que de repente es, eh, se están eh, perdiendo en, en lugares o se están cerrando salas y, y eso como me parecía como lindo representar de alguna manera ese espacio eh, sagrado de que es la sala de cine.
0: Eh, pues muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar ahora a Manuel y comenzamos con esta este esquema ¿no? que nos hemos inventado de una primera descripción y luego charlamos un poco, cuando quieras. Sí.
3: Bueno, después del viaje al centro de la tierra de Edu, lo mío vas a ver a, a poco quizás, pero pero voy allá voy a tratar. Eh, eh, sí, la primera imagen yo creo mmm, sería... Se remontaba bastantes años atrás que estaba yo buscando localizaciones para mi primer cortometraje, que precisamente anoche se proyectó aquí. Eh, y andaba en coche por, por las marismas del Guadalquivir, que es un paisaje pues muy horizontal y grandes extensiones de en muchos casos de tierra como baldía o no cultivada, una zona bastante despoblada, muy solitaria, y bueno, yo llevaba un rato conduciendo, sacando fotos de espacios que me interesaban para, para aquel cortometraje, y en un momento dado vi a dos figuritas allá adelante por el camino de tierra por el que yo iba, y cuando pasé a su lado, pues vi que eran dos personas, un, un matrimonio muy mayor, eh, caminando con estos bastones como de, de senderismo, en mitad de, de esta nada que yo estaba atravesando con el coche. Y me quedé como muy intrigado, ¿no? Los adelanté, miraba por el retrovisor, digo, ¿de, de dónde vienen y a dónde van estos dos? En mitad de este, de este páramo, ¿no? De las marismas. Y, bueno, se me esa imagen me, me habitó eh, durante un rato, durante unos días, ¿no? Pensé que había algo ahí, quizás como... Me pareció que había algo como un poco desesperado en ese en ese ir caminando en este lugar no tan tan desangelado y tan solitario, una especie de último gesto, quizás parecían personas que están bueno pues como en el ocaso de sus vidas, se le veía realmente como muy encorvados, muy mayores. Yo de hecho incluso me sentía mal de no haberles brindado luego la posibilidad de, de llevarlos a algún sitio en el coche. Y no sé, esta esta imagen, ¿no? de dos personas muy mayores en el ocaso de sus vidas haciendo un último gesto y una especie de como una reafirmación de lo vital, de la energía que les quedara, pues no, pues de de emplearla en una especie de gesto de autoafirmación, no lo sé. El caso es que esa imagen se quedó ahí y escribió una pequeña sinopsis eh, para una posible película futura. Eh, sobre una excursión de dos una última excursión de dos personas mayores y ese proyecto se quedó ahí pues eh, durmiente durante mucho tiempo y supongo que no me reclamó con tanta intensidad o no me no me enamoré de la idea con la suficiente intensidad y se quedó ahí como aparcado eh, luego hice otras cosas y tal y, y hace poco relativamente hace poco mi, mi padre tuvo esta enfermedad que mencioné antes que un problema muy grave en el bulbo raquideo en el cerebro, bueno, casi casi fallece en ese tiempo y resucitó, fue como una especie de resurrección y ahí de pronto como que resucitó también la idea o la imagen del matrimonio mayor haciendo una excursión en el término digamos un poco como en el tramo final o bueno, ojalá que no sea el tramo final de la vida de mis padres, obvio, pero bueno. Eh, y apareció también la idea del, del río, ¿no? Utilizar el río un poco como partitura y que este itinerario, pues, fuese en la dirección contraria a la de las aguas que, que lleva el río y, y hacer un recorrido inverso desde la desembocadura del río hasta el manantial del que nace, como como lugar que se podría cargar de... Bueno, pues como el gran misterio, ¿no? De nuestro origen, de dónde venimos y esa imagen justamente que está siempre como velada que no tenemos una imagen para eso y la idea era pues bueno este, este, este itinerario como un poco equívoco incierto de dos personas mayores buscando el, el nacimiento buscando el, 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 el origen del río pues de forma metafórica ese gran misterio
0: Hubo una imagen que también en tu primera presentación diste y que me pareció como interesante de recuperar ahora, que son los exvotos mexicanos, ¿no? Citaste esto y muy rápidamente visualizamos si hay algo, entonces cuéntanos un poco hasta qué punto esta, bueno, esta, esta tradición mm. está presente en tu película y después también dinos en qué momento te encuentras ahora, ¿no? Respecto al proyecto.
3: Sí, los exvotos para que no los conozcas como una especie de género o subgénero eh, pictórico generalmente realizado por, por, por no pintores. O sea, son, son tablillas pintadas generalmente como, como gesto de gratitud eh, a la providencia por haber salvado la vida. Son muy habituales en, en México, no sé si en algún otro sitio... Pero bueno son, son muy particulares, tienen algo así un poco como de arte folclórico y, y bueno lo, lo, lo más interesante o lo que para mí me resulta más más rica, rico de esas tradición es, es esto ¿no? que son pinturas que se hacen porque alguien se ha salvado de una situación de peligro mortal y en gratitud por haber salvado la vida hace esa pinturita y la llevan a una iglesia eh, y en la propia pintura se suele representar, el acontecimiento de, de peligro mortal, ¿no? El evento de, del cual eh, se han salvado. Y así se lo, así me lo planteé yo también y se lo planteé a mis padres, que podríamos esta película podría ser como un exvoto, en el sentido de hacer también como una ofrenda y que el viaje al nacimiento del río en sí constituyese de manera un poco sí, metafórica pues una especie de ofrenda por el hecho de que superamos aquel escollo de salud, de, de esos seis meses que mi padre estuvo como inconsciente en el hospital. Y bueno, también una manera quizás, en relación con esto del ex voto, como de ritualizar algo ¿no? que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la idea de la muerte, cómo nos relacionamos con la idea de que esto se acaba, de ¿no? que estamos aquí por un tiempo limitado y tratar de ritualizar algo para quizás, no sé, extraer algo bello de algo que no deja de ser terrible, que es la muerte, no y tratar de extraer algo bello de, de esa experiencia. Eh, ¿Y en cuanto a dónde estoy ahora mismo? Bueno, la estructura de la película, eh, mmm, a, a mí tengo la impresión de que me ha llegado de una forma como muy orgánica y no es fruto de un trabajo o de un esfuerzo muy laborioso de ir pensando... Y, Eh, cuál podría ser la estructura realmente me, me llegó de forma orgánica no es este este recorrido el propio río creo que me va marcando ya como una pauta o una partitura que es la que seguiremos en el relato de la película entonces yo aquí ahora lo que estoy es tratando de trabajar más como a nivel micro ¿no? o sea el, el macro de la estructura ya lo tenía y ahora estoy tratando de, de, de hacer la miniatura también ¿no? de qué pasa En, en las sucesivas escenas y tratando de, de, de escribir algunos diálogos y de, de generar situaciones en las cuales se encarnen estas ideas que tienen que ver con el paso del tiempo, la erosión sobre los cuerpos, las la, la voluntad de resistir, la voluntad de aguantar y de seguir viviendo y bueno, en, en esa fase me encuentro.
0: Hay una frase que ha dicho tu padre en el audio este que hemos escuchado, que es de dónde bien de dónde vengo estoy bien, que cuando lo escuché el otro día y ahora vuelto a escuchar me parece como que resume o, o da una clave como muy fuerte sobre esto del itinerario, el viaje, el comienzo y el final. Hay algo ahí como, como muy fuerte. Pues gracias. Y pasamos a Mina... Eh, con el Esquema ya clásico de este podcast futuro de hoy de comencemos con una descripción de una imagen y luego hablamos del proyecto
2: um, My image that I sent is very simple it's a constellation in the sky so it's um, a grouping of stars um, and I, I found that image while I was here at the residency I think one of the great things about having this time to work on the projects and having tutors and people to ask you questions about your work, is that um, it really drives you towards the thing that is essentially why you are making the film. And I think that's really the most valuable thing that I've gotten here in this time, is um, talking with Javier Martin, who is my tutor. He just kept asking a question and, and didn't let me kind of evade him. And to the point where he said, you know, well, what, what is it? Why are you making the film? And kind of helped me remember a couple things about my own life that are relevant for the film. And, and one of them was this memory of looking up at the stars with my father as a girl, as a little girl, and the, fe the feeling of terror, of, of just complete um, fear and anxiety about this sort of unknown space and how small we are and how insignificant we are. And, and I think in a lot of ways the film that I'm making now in the desert is trying to connect to that fear and maybe overcome it. or every time I'm there, I feel like I'm maybe getting better at that sort of existential crisis in question. Um, and, and the other and, and I think that for the main character who I'm sort of trying to depict and understand, he um, was, He chose this place because of the stars and because it's one of the darkest places in the U.S. where you can see the stars really well. And he named his um, camp Estrella Vista. And um, for him, it was a really important aspect of being in the desert, was this connection with the stars and with the heavens. And he had recently lost his wife. Um, and they had decided that if one of them were to die, that they would have a specific star where they would their souls would turn into the star. And this is the, uh, kind of an ancient idea of cat, cat uh, casterism, where basically when somebody dies, their soul turns into a star or into a constellation. And so um, I like this idea a lot that you have a way of kind of connecting with those who are, who are gone and this sort of perennial question of death and how do we... Um, What, where do people go and how do we still have the maintain some kind of connection? Um, and so this is why I sent the picture.
0: Ayer vimos otra vez Van der Vogel y yo volvía y lo comentamos además con gente del equipo del festival que vimos tu corto en 2017 y lo volvíamos a ver ayer. Y me interesa mucho que nos cuentes algo también sobre el 16 milímetros, o sea, cómo combinabas, porque ayer viendo esos paisajes del desierto de, Te de Texas otra vez, hay algo también en la capacidad del celuloide de captar algo de lo que justo tú estabas hablando ahora, no como que puede ser casi algo mágico, que puede ser algo inaprensible, y que el 16 o el celuloide o lo analógico todavía es capaz de capturar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu relación con el paisaje del desierto, tanto de noche como de día y el formato de 16 milímetros.
2: Yeah, I, I appreciated. I think Marina me yesterday if I was thinking when I shot 16 that I would know how it would function and I didn't I didn't know at the time. I just I enjoyed the experience of shooting with 16 because of sort of um, the preciousness of the medium and how how it makes you really pay attention because you know that every second counts, and so it's a different mode of being and shooting, and it's a different mode of being in a space and looking, I think. And so I didn't have a, a idea of how it would feel in the film or if I would even use it. But then in the editing process, um, as I was trying to find a way of um embodying and and displaying Dan who's the main character who's who's died um, I had his blog post but I felt like I, I needed to see through his eyes a bit and I wanted the audience to feel his presence and then I realized that the 16 millimeter was the best sort of way to do that because it has this um this quality of almost kind of romanticizing and and enriching the desert environment it doesn't I think, for me feel as desolate or strange. Um, it's still beautiful and and there's something strange about it but it also has this kind of warm, inviting and, and almost rom romantic idealist feel um, that I thought really lined up well with uh, Dan's outlook and what he, what he was trying to do there.
0: Y una pregunta más, Mina que también sirve un poco para todo el grupo, pero que tú vas a ser como la representante para responder a esta pregunta, que tiene que ver con cómo sentís trabajando tan lejos, porque hay varios casos, tan lejos del espacio que luego vais a filmar. ¿no? Cuando estáis en proceso de escritura de las películas, ¿esta distancia qué os aporta?, porque en tu caso es el desierto mexicano, pero puede, uy, perdón, tejano, pero puede ser también la Sierra de Cazorla, puede ser las grutas italianas, puede ser en tu caso Carrión, y en el caso eh, en tu caso un espacio como que puede ser muchos, no sé si es Madrid, si es Argentina, si es Donosti, pero qué os aporta esta distancia que os da una residencia, ¿no? Porque entendemos que a veces es muy necesario estar muy cerca del lugar Pero en este caso estáis como a miles de kilómetros, ¿no? Entonces cuéntanos tu caso que nos va a servir un poco de ejemplo.
2: Sure, um yeah, I don't know for everybody. yesterday yeah, I, I asked the question if anybody is thinking about Basque films now that were here and I like the idea that we are getting new ideas and fresh um, sort of perspective, but Uh, my process hasn't been so much writing as much as reviewing material that I have already shot because there's a lot that I have. And, um, actually for me last night watching the film again, I felt like I was doing research on my own project. <laughs> I was kind of like researching my own brain and it felt really actually helpful. Um, because I don't, I don't usually sit and just watch the film. Um, And I think I just think that the distance and a new sort of an environment where people are reintroduced or reinterested in the film always just kind of helps you see it fresh see it with new eyes I mean we get I've been working on this project now for almost five years so you get so sort of worn down by it and and it hasn't been a constant presence in my life but you know all the themes are in some ways old to me and so when you get asked the questions A new by people who don't totally know the project or were acquainted with it, um, but you haven't seen them in four years. It's, it's a really um, sort of natural and um, easy way to, to kind of see the film anew again, and, and feel the energy and excitement about making it. Mm
0: -hmm. Thank you. Y cerramos la ronda con Magdalena y con el esquema ya clásico de una imagen descrita. De
1: Eh, mi imagen creo que es micro y después pues macro y es eh, una playa eh, en la que está anocheciendo creo, pero está también un poco nublado, o sea, hay como una luz muy extraña y difícil de identificar como qué momento del día es, pero posiblemente es un atardecer y está cayendo como una lluvia muy fina en un bocata de jamón <ríe> eh, que está como medio olvidado en la arena y ahí como que empezamos a intentar reconocer más y hay como distintos veraneantes que duermen como de una forma muy... Eh, es decir, sin ningún tipo de, de... como una forma muy exuberante como presumiendo de que están durmiendo en un momento en el que quizás no deberían dormir porque está empezando a llover y es una playa y es verano y la gente en el verano si llueve en la playa se escapa, ¿no? y acá están todos durmiendo casi como si los hubiesen arrojado ahí una siesta así como muy grotesca y y llueve sobre todo lo que sobre todo sus pertenencias, ¿no? Como comida, como bocata, eh ropa que está por ahí tendida y y arrugándose y mojándose. Eh, entonces no sé, como un, un verano ideal, pero en realidad en el que llueve y a nadie parece importarle y todo el mundo duerme. Eh, y se me mezcla también con otra imagen que es cuando era pequeña que veraneaba en Mar de Plata con mi familia. Había un señor, que no me acuerdo ni su nombre, pero creo que era amigo de mis padres, que siempre que se venían como tormentas así muy grises en la playa, aunque hacía mucho calor y había mucha humedad, me, como que siempre me decía, llueve o no llueve, llueve, no llueve. como que empezaba a repetir este mantra y de pronto llovía y todo el mundo salía como despavorido de la playa. ¿no? Pero había ahí como un juego, no sé, como un disfrute de, de cuando pasa algo que no tiene que pasar, ¿no? Como en un verano perfecto de pronto llueve y eso es como que si se arruinase algo, pero en realidad también es como, no sé muy bonito creo
0: en tu caso leyendo el proyecto bueno hay como muchos concep conceptos que tienen que ver con el juego que a mí siempre me llaman la atención y con la magia también o con el encantamiento ¿no? entonces quiero que nos describas alguno de estos momentos de tu película o sea yo recuerdo algunos como que si no sé si cómo sucede en tu película pero yo siempre me he imaginado algo así como que en un momento alguien hace así y todo el mundo se queda dormido o cosas de estas no que en tu película no se mezcla como cierta fantasía, cierta aventura que también ha salido. Cuéntanos alguno de estos momentos fantásticos dentro de una película que no juega a la ciencia ficción, sino a otra cosa, ¿no? como a otro tipo de magia.
1: Eh, sí, o sea siempre cuando pienso en estos momentos, o como si tengo una referencia para escribirlos, es como la idea de lo que a mí me gusta decir, que, que siempre lo digo, creo, lo de los trucos de sobremesa, no como que me imagino estos trucos que hacen nuestros abuelos o amigos de nuestros padres cuando somos chicos, que son no sé, como chistes o trucos, como un poco tontos, pero a su vez como muy mágicos, ¿no? Y que, o sea, lo, lo mágico a mí me parece cuando somos conscientes de, del truco, pero aún así eso nos, nos deja como obnubilados, ¿no? Y no sé, por ejemplo, hay este personaje de que es una odontóloga, pero en realidad es como aficionada a la magia, entonces como que a, a, arregla una cita con un paciente que es Horacio, como una, un personaje de la película, Y eh, Horacio va a revisarse los dientes Pero en realidad la señora quiere mostrarle Cómo puede hacer que levite un vaso ¿no? y, de, y de pronto el consultorio se, se oscurece Y hay una luz como completamente falsa Que quizás remite más como a una telenovela no Como una película de suspenso muy mala Que vemos a las 3 de la tarde Y está oscuro y este vaso empieza a levitar Quizás vemos que ese vaso cuelga de, de un hilo ¿no? Pero no importa, en ningún momento nos, nos cuestionamos ¿no? Como decimos, bueno, hay una odontóloga Que en realidad no quiere dedicarse a la odontología Sino al, a, qué sé yo, a levantar vasos Eh, no sé, yo creo que sí me gusta pensar en eso como en trucos de que, que está al alcance de todos, ¿no? Y que no sé, me imagino como en el rodaje también ingeniándonos para ver cómo hacer que que se levante un vaso ¿no? o no, cómo apagar una luz y que de pronto se encienda otra o quizás tapando el foco en vez de apagándolo, ¿no? Y que se vea como una mano eh, como esos juegos de sombras y más de teatro, ¿no? No sé. Eh, pero sí, o, o también, no sé, yo crecí enfrente a una plaza y en esa plaza siempre había titireteros y gente, estos señores también que hacían trucos y todos los chicos como que iban y lo rodeaban y el señor también era como un señor así mayor, muy dejado, entonces era como que daba miedo, pero a la vez querías ver qué hacía o qué no hacía o los títeres también eran como bastante terroríficos, ¿no? Pero aún así generan como una expectativa y una, no sé, como que te, no sé, la plaza esa en la que crecí, que la veía todos los días de mi vida, de pronto cuando estaba ese señor se convertía como una cosa muy extraña, ¿no? Entonces creo que no sé que, que por ahí quiero seguir la película.
0: Para, para cerrar la sesión de hoy, vamos a hacer ya una última ronda muy rápida. ya eh, Les pedí también que nos pasaran unos materiales también sonoros que tenían que ver con un sonido de referencia, pero mucho más abierto, no relacionado directamente con la película, sino que os inspirara, que lo utilizarais, que os sirviera como de fondo. Entonces, ahora mismo lo que voy a hacer va a ser reproducir esos sonidos, que son cinco clips muy cortitos, y si queréis podéis decir algo al respecto, o si queréis los escuchamos. Está bien que, los, que digamos que es en algún momento, si queréis, pero podéis hablar sobre el sonido. O sea, esta vez yo lo pongo, le doy al play, si queréis eso, nombrarlo para decir que estamos escuchando bien, y damos como un poco de libertad ahora y de presencia, más presencia a lo sonoro y con esto ya vamos cerrando la sesión de hoy y empezamos por ti, eh, Magdalena y yo le doy al play y tú misma, en el momento en el que quieras si quieres me haces un gesto y yo bajo un poquito y hacemos así como si fuera, estoy a una nave ¿no? y tú me haces para arriba y para abajo que a mí eso siempre me ha gustado, que generalmente yo grabo el podcast solo en casa, en el baño porque es el espacio donde mejor suena ¿no? Todo, la casa Y siempre me imagino esto que vemos en las películas de las radios, ¿no? Que alguien hace así y alguien va y sube y baja. Vamos a intentar hacerlo en modo truco de magia que esto se parece bastante a tu película. Eh, voy con el play y tú misma.
1: Este es el, el final de una película, que es El Eclipse de Antoniani, que para mí es como el, como el mejor final del mundo. Y creo que, no sé, también me gusta mucho los principios y los finales, creo porque soy muy ansiosa, y esta película también la empecé por el final, que es esta playa y este bocata que se está empapando de la lluvia, y el principio también que no mencioné. Pero, no sé, lo lo traje un poco primero porque tiene algo de cómo sonaban las películas antes, no que son como estos foles de solo escuchamos los, ta los tacos de esta mujer que camina, no escuchamos qué pasa alrededor el ruido de, de una manguera que está perdiendo agua, y después como un corte muy brusco de pasa un coche. No sé, también me quisiera como que mi película suene un poco así, como que quiero hacer como un, un poco el, ir para atrás y ver de qué forma todo puede sonar aún más artificial, no como más antiguo, y no sé, como que se me, me gusta mucho eso de, la, de, la, de cómo suena antes, cómo sonaban antes las películas. Y también porque el por lo que no vemos que quizás es como una película que sigue y se olvida de, de sus personajes y la película terminó la historia como que de una forma se disuelve, pero la película sigue, ¿no? Como por sí sola también, que es como bastante es como otro gran y un poco de sobremesa. Entonces, no sé, por un poco por esas dos cuestiones creo que me gustaba escucharlo y también fue un ejercicio interesante, creo, como escuchar eh, la película y no sé, sin ver lo, lo que está pasando que esta película que sigue, no sé, me pareció como un un desvío posible.
0: Gracias Magdalena vamos a pasar al sonido de Mina y cuando quieras decirnos algo si quieres yo bajo y, y nos cuentas que es
2: This is uh, the sound of the sun. Um, there's not an actual sound emitted from the sun that reaches our ears or that is recordable, but um, the scientists from NASA um, found a way of measuring vibrations on the surface of the sun and taking the data and then turning it into uh, a, a sound that we can hear. So I was uh, the main character in my film is um, he starts gazing at the sun because he believes that um, there are people who believe that if you look at the sun uh, directly for 30 minutes every day in the morning and the evening, that it will bring health benefits, that there are like nutrients that you can get from the sun. And some people believe you don't even have to eat if you stare at the sun. So I was kind of interested in this obsession he had with the sun and, and gazing at the sun and was thinking about what sound does the sun make or how can we like embody that or feel it? And I came across these recordings that I think it's interesting when you're listening to data because it's not a real sound wave, you know, reaching your ear. there's It's not a real relationship in the same way that when I'm speaking, you can hear me now. Um, and yet there's something essential about the sound that's being transmitted or the the data that's being transmitted. When I hear this I see how it feels to me like the sun. Like there's a kind of vibration that feels um, reminiscent or um, there's a likeness to, to the, the feeling of looking at the sun, so.
0: Thank you, Mina. Pasamos al siguiente sonido.
3: Es una pieza que se llama Reminiscencias de una canción vagamente recordada. me parece estar escuchando como a, a un pianista tra tratando de, de recuperar del olvido una canción que escuchó alguna vez y está tratando de, de, de encontrarla, pero se le escapa. pieza que tiene un poco esa, esa emoción de, de de algo que estamos tratando de, de evocar que dejó en nosotros como una, una huella débil eh, duradera eh, pero débil y, y algo algo nos queda de, de aquello que escuchamos una vez algo de aquella emoción que eh, pero está como se desvanece, ¿no? No, ¿no? se deja atrapar. Tiene algo un poco inasible. Es como que nos ha dejado un, un sabor, pero tratamos de invocarlo, pero pero no terminamos de hallarlo. Y bueno, me parece que de alguna manera es una pieza que descubrí hace poco y no sé, creo que, que guarda un cierto parentesco con con la narrativa de de la película Eh, que va en dirección contraria a las aguas del río, tratando de remontarse río arriba al lugar en el cual todo comenzó.
0: Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar ahora a Eduardo. En este caso creo que al ser, va a ser un texto, por lo tanto igual es mejor que lo presentes primero y luego escuchamos el texto breve.
4: Perfecto. Es un, lo que vamos a escuchar es un poema de Margaret Tait, la directora y poeta escocesa, que encontré por estos días, y que habla un poco de de lo que van a escuchar primero, y después hablo. Arboleda. Es un lugar sagrado, visto con calma por lo que es. Es como debe quedar, aunque por supuesto, ni nada ni ningún sitio se queda como está. De forma que el momento particular en que la arboleda es observada, Nuestra visión de ella, nuestros sentimientos sobre ella y los sonidos que allí oímos, todos tienen una calidad de allí y de entonces y de nunca más. Creo que me habla un poco de, de lo que uno eh, busca cuando hace las películas y de, de este lugar un poco sagrado de, de, de que es una, una obra cinematográfica o, o el hacer una película y del tiempo y de cómo como el cine puede de alguna manera hacer un jugar jugar con eso como, como casi como si fuera un truco eh, eh, con el pasado con el presente y con el futuro y, y de alguna manera poder capturar todo como si fuera una, una cápsula eh, y poder guardar todo eh, dentro de eso de una película que algo que, que es muy también muy frágil eh, pero que, que también eso es pasa a ser algo sagrado, totalmente sagrado.
0: Muchas gracias, Eduardo. Y cerramos ya con Marina
4: y sí. le doy al play.
0: Prefiero
6: hablar okay, y luego ya escuchar. Sí. Porque si no, no sé cómo voy a hacer. Muy bien. Vale. Eh, vale, lo que vamos a escuchar ahora es una sección de un disco de Steve Rage que dura como una hora y diez minutos, 50 minutos, una cosa así. Y es eh, como un, un álbum, un disco que que yo tengo, vamos, como súper dentro, es una cosa que, que bueno, me descubro, mi, bueno, lo descubrí gracias a mi padre. Mi padre es un aficionado al jazz, entonces eh, escucha música contemporánea o jazz o lo que sea y, y siempre en el coche está continuamente escuchándolo y claro, yo cada vez que viajo con él pues eh, escucho su música. Y esta pieza en concreto, este disco, es algo que, que creo que escuché por primera vez en Carrión, y es es una pieza que que va empieza un poco como poco a poco y cada vez va cogiendo más fuerte, más fuerte, más fuerte y esto de pasar de del primer minuto al último, el último como que cada vez es más se añade más instrumentos y, y entonces es como más alegre, y más alegre y y, y escucharla para mí en el coche en, en esos campos eh a ese ritmo, que es como que los paisajes, como que el paisaje pasa por la ventana al mismo ritmo que que avanza la canción, para mí es una inspiración enorme para la película es escribo siempre con este disco una y otra vez creo que lo tengo como un bucle y de hecho hice el ejercicio de ponerme el disconteo haciendo el viaje de, de carrriendo los condes a bella que es como tres kilómetros 4 kilómetros de andar estuve me fui con mi padre que siempre hace ese camino por las mañanas a las 7 de la mañana anda, a atravesar ese campo y para mí fue como como una especie de reafirmación de, de, de que necesito hacer la película, de que necesito tener ese sonido en este proceso y, y al final también hablamos de la, mucho de la película porque es una película que se rueda en cinco años a la inversa y cada vez los, niños, los protagonistas hacen niños y cada vez la película es más alegre y más alegre. Habrá cosas también que hagan que no sea tan ideal, pero vamos, que tiene esa, ese espíritu de, de no querer crecer de alguna manera.
0: Le doy al play... Tenemos una sección aquí, la fundiré luego para que sepas Genial. y hago ya la salida del Estoy programa bien. del futuro y nos despedimos por hoy, pero vamos primero a escuchar este fragmento. Gracias a las 5, gracias Marina, gracias Eduardo, gracias Manuel, gracias Mina, gracias Magdalena. Esto es el futuro. Eh, un podcast de Tabacalera en colaboración con Elías Crejeta Sin Escola y en la edición de hoy en colaboración también con el Festival de San Sebastián para cerrar como os decía antes Yo últimamente estoy como muy musical, eh, en nuestro trabajo, nuestro trabajo consiste en ver películas durante todo el año y este año con la pandemia no, no ha habido festivales por ahora presenciales, estuvimos en Rotterdam de manera virtual, estuvimos en Berlinale de manera virtual, estamos preparando Donosti queriendo que sea presencial y esperemos que así sea, pero hubo un os quería compartir un un fragmento de una película que vi en el festival de Rotterdam, un cortometraje muy sencillo, de la sección competitiva, eh, de una directora que se llama Christelle Logo. Yo no había visto nunca ningún trabajo suyo y simplemente ahí encontré esto que sucede a veces. ¿no? Encontré una canción que me ha acompañado durante, durante estos meses y esto a veces sucede, ¿no? que a veces encontramos películas, fragmentos, sonidos, textos, poemas, conversaciones que, que nos acompañan por un rato. Y me gustaría cerrar con este tema, que es un tema clásico francés de un músico que se llama Christophe y la canción se titula El di, el y con eso damos por cerrado el podcast de hoy, el primero que hemos hecho en directo y agradecemos al público que ha venido a la sala para escucharnos y vernos y después lo colgaremos Y que sepáis que, bueno, los cinco proyectos de hoy en algún momento se convertirán en presente y, como decía antes, ojalá podamos verlos aquí en el festival o en otros festivales y sabéis que, que esta es vuestra casa y que a partir de ahora ya con los que todavía no erais de los de viejos clásicos de la sala ya lo sois, porque ayer estrenasteis digamos vuestra presencia en pantalla grande en la sala aunque alguna en el caso de Marina ya había estado en esta, en esta pantalla eh, pues bueno, que sepáis que a partir de ahora ese futuro presente Os espera. Gracias a todo el público que habéis estado hoy aquí y a quienes nos escuchan en el futuro allí en, en la lejanía. Nos despedimos con este tema, el di, el di.